2: a su cabina cinematográfica aquí en Resistencia modular estamos en el 96.1 de FM yo soy Rafael Paz, está aquí Jorge Negrete Jorge,
0: ¿qué tal Rafa? Muy buenas noches
2: también está del otro lado del cristal Mauricio Orduña en producción don Agustín Mulia en los controles por ahí anda Betoques, eh, no sé si ya se pasó al teléfono,
0: sí, ya se puso otra vez su gorra, bueno su porque... diadema ustedes no lo vieron pero se se, entusiasmó. se, se emocionó demasiado un profesional, final, un
2: profesional sí, sí, sí como dice este Tuntún, no se le niega un cachuchazo a un cuate, entonces estuvimos felices por Betoques. He sido una buena noche para él, espero que sea una noche también bonita para todos ustedes después del eclipse. Eh, me reportaron que los Tauro están un poco preocupados, que los Capricornios pasaron penas en la noche. Jorge, ¿tú qué signo eres? Aries. ¿Te fue bien, no?
0: Hasta ahorita sí. No,
2: despertaste bien, buenos pacientes hoy, nos ha caído el sistema de salud en México, el de
0: México. Todavía no. Pero, Pero hey, todavía es temprano No cantes victoria No <risa> Disculpen
2: ustedes, este Estuvo un poco macabro este inicio del programa eh, el, Debo decir que nuestra intención es hablar de cine No de política <risa> este interior Todavía Todavía eh, Vamos a, tenemos dos temas esta noche uh -huh. Uno, eh, vamos a hablar con Maru Garzón Ella es directora de artística del Festival de los Cabos como Cada año nos va a contar Pues que traen que se va a ver de aquel lado de esas pantallas. Y después hablaremos con Bernardo Arellano sobre El Camino de la Serpiente, una película mexicana que ya pueden, si no me equivoco, ver en algunos cines y si no, se estrena en estos días. ¿no? Si quieren hacer ahora sí que contra oferta con Wakanda Forever, pues pueden ir a ver El Camino de la Serpiente o alguna de no, las muchas... El Paraíso de la Serpiente. No, El Camino de la Serpiente. Ah, pero 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 Y alguna de las... este pues películas mexicanas que estarán todavía están ahí check, eh, volando en Cineteca o en la cartelera Pero Jorge, también queremos anunciar un par de cosas. Bueno, antes de eso decirles que nos pueden contactar en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada. Ah, es el paraíso de la serpiente. Tienes razón. Mm -hmm. Perdón, perdón. El paraíso de la serpiente de Bernardo Arellano. Y eh, pues eso, nos pueden contactar a través de Twitter. Cuéntenos qué han visto estos días, qué vieron el fin de semana en su puente. Hay que decir que hace 15 días el programa fue grabado porque tuve un caso severo de influenza <risa> y era un peligro para todo el equipo de Resistencia Muslada y bueno hace ocho días hubo puente entonces disculpen ustedes si grabamos ese programa entonces fue interesante ¿no? platicamos de Israel con su director con uh -huh. Eduardo Vaca y del nuevo cineclub de la ENAC, el cineclub Revolución con Diana La Torres que recuerden todas las funciones son el jueves a las cinco de la tarde, que este
0: jueves hay función entonces no vayan a faltar por favor de muchachas no creo que, que sí Va a estar, este nuestra, como se llama va a estar nuestra querida Aranza Luna uh -huh. comentando la función del jueves. Ahorita les confirmamos cuál es la película que van a exhibir en el cineclub. Pero esos son como
2: los anuncios parroquiales, si ¿eh? alguien se lo preguntó. Ahora, lo que viene es que también les queremos ir contando que a partir de enero va a cambiar un poco el formato de este espacio. Eso nos tiene muy
0: emocionados. Sí,
2: un poco sí. Entonces llevamos unos 7, 8 años haciendo más o menos lo mismo cada martes, que es platicar y entrevistar gente sobre cine mexicano. De repente metemos a algunos otros temas, pero básicamente hacemos entrevistas de cine mexicano y de festivales. Pero bueno, en, en enero, después de un tiempo, señorita extraviada, no muchacha extraviada, es el uh -huh. nombre del documental que pasará el cineclub Revolución el jueves a las 5. De Lourdes Portillo. En la ENAC. Uh -huh. en la entrada es gratis, si quieren ir nada más llegan y los dejan pasar. Eh, a lo que iba, es que después de 7, 8 años, bueno, queremos cambiar un poco el formato, del espacio, probar cosas nuevas eh, y seguir platicando de cine, Jorge. Entonces, habrá menos entrevistas, bastante menos entrevistas y tendremos más invitados. Y hablaremos de películas en específico y de algunas recomendaciones. Ya hemos hecho un par de programas de ese tipo, hicimos el de Señales. Eh, hace muchos días también vino, no, hace casi un mes vino Ana Laura a platicar de uh -huh. Superbad. Uh -huh. y pues esa es la idea, Jorge. Todo el año vamos a estar platicando una película a la semana y una recomendación que hará haremos nosotros dos, cada uno una y una nuestro invitado o nuestros invitados de esa noche.
0: En términos muy simples un poquito menos de promoción, un poquito más de cotorreo. No, y
2: sobre todo pues que tengan chance de armar su propio doble programa con uh -huh. estas recomendaciones y que vean sabemos que la vida es complicada que el metro, en específico la línea verde tarda un, una hora, saludos a Pablo extinto en moverse entre estaciones de, lamentamos mucho que Pablo haya pasado por esas penas en la ciudad de la Ciudad de México. Hoy es que no hay día que no. Pero
0: bueno, eso ya es otro programa también, este Es otro también,
2: tema. Este es, otro, este, este es otro Amores Perros. <risa> y... <risa> pues eso, sabemos que la vida es ocupada, que la vida es complicada. Y lo que queremos es que se sienten a disfrutar un par de películas a la semana y que con eso queden satisfechos. Uh -huh. mm. Muy bien dicho. Esa es la idea detrás de este cambio. De formato de retinas, y que bueno, empezaremos en noviembre, digo en, en enero, aunque ya hemos hecho algunos programas piloto, digamos, y en 15 días vamos a seguir con esos programas piloto, porque vamos a hablar de Amarte Duele, que cumplió 20 años este año, y que es como película seminal para cierta generación de personas.
0: No, y que Cuya Influencia. Sí, sí, sí. Es Cuya Influencia eso, todavía es? se sigue. Todavía el se señor sigue productor, escuchando? El
2: señor productor, al tiro, como siempre. El,
0: el eco de ese Renato todavía se escucha, fíjate. A 20, a 20 años de, a 20 años de distancia. <ríe> muy bueno Muy bonito.
2: Pero bueno, esa es nuestra intención, digamos. Vamos a empezar así el año. De todos modos, haremos, como siempre, un par de programas de qué películas vimos el año pasado, qué uh -huh. nos gustaron, siguiendo la línea de que no son películas nuevas. Esos programas sí siguen. Pero bueno, eso es el anuncio que les queríamos decir, comentar y esperemos que nos sigan escuchando. no Sobre todo, ese es el, el punto. Hoy vamos a tener, como les decía, a nuestros invitados por teléfono, pero también vamos a escuchar eh, música de algunas de las películas que se presentan o que se van a estar presentando en el Festival de los Cabos, en específico Peter Von Kant, la nueva película de François Osson, que está inspirada en este. ahorita el nombre. Del director de Petra Von Kant.
0: Ah, de Rainer Brenner Fassbinder. Rainer
2: Fassbinder. Uh -huh. Lo siento mucho, se fue un lapsus, pero bueno, está inspirada en la obra de Reiner. Y eh, estaremos escuchando algunas de esas canciones. La otra película de la que escucharemos canciones es Días de Gracia, que es parte del homenaje a Tenoche Huerta.
0: Merecidísimo.
2: Que como bien decía el mago Conde, a partir de mañana lo pueden ver como un amor.
0: No, a partir de jueves.
2: No, las primeras funciones son ah, claro, mañana en la noche. noche. Sí, sí, sí. Porque bueno, como diría Ñerrito, esto del genocidio cultural apaña todas las pantallas. Y pues pueden ir a ver a Tenoch como en uh -huh. Amor. Espero que lo disfruten y que nos digan, pues si les gustó o no, al final también se vale, ¿no? Se vale, Jorge. Y pues en esta estación universitaria un saludo al ex este, alumno de la FES Aragón. <risa> Esperemos que esté <risa> disfrutando su momento en el Spotlight.
0: Sí, que y que regrese a México para recibir su grado honorario.
2: Eso. Y pues empecemos escuchando algo de música, como les decía, de Peter Von la nueva película de Franz Wasson. El título es en alemán. <ríe> Así que, si Cometa nos estás escuchando, una disculpa porque vamos a pronunciar mal <ríe> el nombre de la canción. Jeder Totet Was Erliert, de Isabel Allende, que es parte del soundtrack de Peter Von Kant. Regresamos a platicar con Marburg del Festival de los Caos. No se despegue.
0: De Retinas. De, de, de,
2: de, de,
3: de, de, de
0: Retinas.
2: Estamos de vuelta en Derretinas. Primero escuchamos a Isabel Adjani y luego a Cora Baucaré. Espero haberlo pronunciado bien. Este sí es francés, Jorge. Con Com Auteat. Algo así. Bien. Parecido, bien, 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 bien. Similar. Sí, sí, sí. Bien. Que es parte del soundtrack, como les decía, de Peter Boncant. La nueva película de François Ozon Que se estará proyectando en el Festival de los Cabos en su décimo primera edición. Que inicia mañana, martes. Eh, digo, mañana, miércoles 9 de noviembre. Y durará hasta el domingo 13 de de noviembre Y para hablar de su programación y de las sorpresas que nos tienen, tenemos ya en la línea a Maru Garzón, su directora artística. Maru, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola Rafa, hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, estoy muy feliz de escucharlos y también muy feliz de, de que mañana inauguramos.
2: A estar la, la euforia hasta el tope, Maru.
3: A tope, a tope, a tope. Imagínate, después de dos años de no estar en físico en el festival, la verdad es que sí estamos muy emocionadas.
2: Muchas emociones, no, y bueno, van a empezar con una película que como beso me tiene con expectativas altas, <risa> es eh, decir, que es The Whale well, no de Darren Anorowski. ¿Eh? sí Creo que no te va a
3: decepcionar.
2: Maru, cuéntanos un poco de esta edición, como bien dices, eh, regresan ya en vivo a Los Cabos.
3: Justamente, pues esta edición marca el regreso a, a Los Cabos, al espacio natural del festival, el festival como saben no se detuvo en estos años de pandemia, pero sí migró en algún momento en el 2020 al espacio virtual y en el 2021 aún con unos componentes híbridos pero la verdad es que es hasta ahora que regresamos al 100% en una versión física, en una versión in situ, en una versión llena de arena, de mar, pero sobre todo de una programación que la verdad quedó poderosa, muy digna de, de este regreso.
0: Este, Maru, pues hay como siempre no, como muchos highlights dentro de la programación del festival, sabemos que es un, es un festival que está eh, enfocado como la industria eh, norteamericana lo que es Canadá, Estados Unidos y México eh, pero que también tiene como cabida para este, algunas propuestas muy específicas, muy acotadas como de otros países eh, entonces hay como muchos puntos en los cuales como este eh, ver o irse como eh, ir caminando a través de la, de la programación entonces de estos como eh, highlights que tienen dentro de la dentro de su programación, ¿cuáles dirías tú que son como puntos importantes así como para, para ir empezando?
3: Para ir empezando, para ir abriendo boca. Uh -huh. Pues mira, definitivamente empezamos por el principio que es la inauguración, la película The Whale, que solamente tendrá una función, esa, la, origen, la, la inaugural, y que, como todos sabemos, y si no sabemos se los digo, es la nueva película de Darren Aronofsky, con un gran regreso a las pantallas grandes de Brendan Fraser, ¿no? Y además un regreso o una reinvención, porque después de, de tener una carrera más orientada hacia el cine comercial, pues regresa con este personaje, porque realmente la película es un estudio de personaje que que nos deja atónitos, que nos nos deja sin parpadear desde que abre hasta la, hasta los créditos. Y, y bueno, pues habla de, de un hombre que, que vive en un cuerpo pues con, con obesidad mórbida y que hace como un recorrido emocional por sus culpas, por su pasado, por sus angustias, sus arrepentimientos. Él tiene una hija, adolescente que hace muchos años que no ve, eh, evidentemente su salud no es buena y entonces él está buscando una especie de, de redención consigo mismo y, y con sus afectos y con su mundo entero, eh, es una película realmente, bueno, a mí no se me ocurrió mejor título para para inaugurar esta esta edición número 11 del Festival de Cine de los Cabos
0: para abrir
2: con fuerza, pero oye Maru también este año van a tener de homenaje a Tenoch Huerta, ¿Qué los llevó a elegir a Tenoch para este, pues este pequeño reconocimiento
3: Gracias por preguntar y la verdad es que estamos muy emocionadas esa eh, elección o selección de, de, del receptor del premio eh, estuvo muy pensada, es un premio que se llama Sin Fronteras y que justamente se integra en la línea editorial del festival que es eh, integral, valga la redundancia a las cinematografías de México, de Estados Unidos y Canadá, y siempre buscamos, como ustedes lo saben, no solamente a través de la programación, sino también a través de nuestros invitados, de nuestras acciones de industria y demás, ser congruentes con este objetivo, y en el caso de Tenoch, pues bueno no solamente lo admiramos como un destacado actor del cine mexicano como un gran amigo del festival eh, en donde hemos tenido varias de sus películas, y lo hemos tenido a él también varias veces eh, sino que también una estrella que ha traspasado justamente las fronteras de México, su talento ha traspasado y, nos, y se convierte como en un estandarte de, de representación de si sí se puede y sobre todo de un si sí se puede manteniendo una identidad que es como el sello característico de Tenoch, ¿no? Eh, su discurso sobre la inclusión y en contra del racismo tiene que ver también con la línea editorial que nosotros hemos seguido, entonces por todos los frentes encontramos que Tenocht era eh, el destinatario ideal para el premio este año, y luego de manera coyuntural, pues bueno, justo Tenocht está poniendo un pie en este gran universo, a lo mejor sí de cine más comercial, pero que también... Eh, da una visibilidad muy digna, muy hermosa a este actor mexicano y a los actores latinos, no es como como el abrir los ojos hacia allá, no, al talento latino y al, tan, al talento latino sobre todo, eh, muy celoso y muy cuidadoso de, de mantener su identidad.
0: Oye Maru, pues ya justamente que estamos hablando de talento latino y específicamente de talento mexicano, ¿qué nos puedes decir de las películas mexicanas que van a estar presentándose en el festival?
3: Bueno, también les puedo contar el otro homenaje importante que tenemos, que no sé si recuerdan que nosotros, otro de nuestras eh, componentes importantes de la línea editorial del festival eh, son las mujeres, son y somos las mujeres, ¿no? Uh -huh. Tenemos en 2019, instauramos también un reconocimiento denominado Mujeres Fantásticas, que en ese momento lo recibió Yalitza Aparicio, justamente por su lucha por la inclusión y la diversidad eh, en todos los ámbitos y, bueno, obviamente también en el cine. Y aquí queremos reconocer a mujeres especiales que tienen justamente algún tipo de acción específica o militancia hacia una causa, en este caso desde la la inclusión. Y este año eh, estamos muy contentas porque eh, será Carla Souza quien reciba este reconocimiento de Mujeres Fantásticas eh, que va muy orientado al arrojo que ha tenido como vocera eh, en contra de los abusos y de la violencia de género, eh, y además, bueno, en este sentido presentamos la película La Caída, eh, uh -huh. película que ella no solo protagoniza, sino produce y fomenta la, la idea, la gestación de, de León, eh, nos parece muy importante, la película habla sobre un tema de abusos en el Comité eh, Olímpico de Natación en México, pero evidentemente la voz de Carla va pues, mucho más allá, ¿no? A, hacia todas las mujeres, hacia, hacia buscar ese respeto y ese cuidado, y pues, nos alegra mucho poder, poder también cerrar este homenaje para ella.
2: Perfecto, pues Maru, no es que te corramos ni nada, sabemos que tienes el, el tiempo un poco justo, pero antes de despedirnos, ¿dónde pueden encontrar nuestros escuchas más información sobre el festival y esta edición que empieza mañana?
3: Claro que sí, bueno, la edición va del 9 al 13 de noviembre... Toda la información, incluida la posibilidad de comprar boletos para el cine y boletos de avión para lanzarse a Los Cabos y descuentos en hospedaje, están en nuestra página que es www.cabocilfestival.com y ahí los dirige y las dirige hacia donde quieran, si es solamente buscar información, si es lanzarse a Los Cabos o si están en Los Cabos, pues lanzarse a Cinemex Puerto Paraíso para comprar los boletos ya.
2: Perfecto, pues ahí está la invitación. Maru, muchas gracias por habernos contestado esta noche y mucha suerte en el festival. Muchas gracias, Maru.
3: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Rafa. Un, Un abrazo. abrazo, Jorge. Igual, gracias. Maru, gracias.
2: Pues
0: esa es la invitación al Festival de los Cabos, Jorge. Algo que se te antoje ver. Pues mira, la verdad es que dentro de la programación hay algunas que ya afortunadamente tuve la oportunidad de ver. Eh, pero de lo que va a venir, definitivamente creo que The Banshees of Initiating, uh -huh. los comentarios que queridos, aunque no soy muy seguidor del trabajo de Martin McDonald, este La verdad es que esta con Colin Farrell, con Brennan... Tiene Glish, una, y una, y una zona, ¿No? sí y una, no, sí, una no. Unas un poquito más, por ejemplo, en Brujas, la disfruto bastante. Uh -huh. Fuera de eso, mmm, como que no mucho, pero esta <risa> sí como que tiene ahí esa... Este... Tiene como varias características que sí, sí me llaman, sí me llaman. Pinta bien. Te pinta bastante Eso sí. bien. Dime y la, la de este Cravioto también se ve interesante, interesante sí, definitivamente. Sí, sí.
2: Siempre ha sido un muchacho con talento.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: A, a mí la verdad es que lo que la que se me antoja mucho de ver, y pues no sé no sé muy bien por qué, porque parece que es para sufrir es, es Holy Spider Una película que ha dado competencia Y no competencia, más bien escándalo En muchos lados sí. Pero el morbo, el morbo es interesante
0: Pues ¿no? mira, te puedo decir ¿No te, mueve el morbo? te puedo decir que eh, Definitivamente sí, el morbo es un componente esencial Pero créeme Has visto películas más más polémicas
2: y bueno la otra que no la voy a ver porque ya tuve oportunidad de verla también antes del festival I Love My Dad ah, que claro. aunque no es una película en la que es, perfecta, con Pato Noswald, ¿no? es con Pato Noswald ¿no? eh, si sí es una comedia negra muy muy incómoda <risa> sobre un padre que ante el rechazo de su hijo decide y rechazo me refiero a como lo corta de todos de todas las opciones para comunicarse entre ellos dos pues decide crear un perfil falso y iniciar una relación con su hijo para tener contacto, y esto, bueno, da obviamente <risa> para unos chistes bastante incómodos, diría yo, eh, pero sin miedo al ridículo, ¿no? El, el director ahorita no recuerdo su nombre, pero escribe también la película y la protagoniza, y aunque ya no parece un muchacho de 20 años como en teoría es el personaje, pues tiene esa cualidad como un poco tontilla en la cara, como de Michael Cera, <risa> que precisamente le, le permitió a Michael Cera tener 15 años durante 30 años, y pues es, es interesante, o sea, es una película sin duda interesante. <ríe> y pues habrá muchas cosas que ver en realidad en Los Cabos. No hay bastante. Tiene la ventaja que es, eh, a diferencia de otros festivales, mucho más concreto. No, no hay 200 películas que ver, eh, que se agradece un poco eso siempre. <ríe> y pues eh, sigamos escuchando música de las películas que estarán allá. ¿Te parece, Jorge? Perfecto. Vamos a seguir con el soundtrack de Peter Kant. como les decíamos, la nueva película de François Ozón. ...viene Bárbara Valentín y luego The Walker Brothers... ...las dos parte del soundtrack de Peter Von Kant... ...no se despeguen, estamos en Derretinas.
0: Derretinas.
2: De, 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 de un hombre aparece en el desierto mexicano... ...y lo rescatan un joven y su abuelo... ...el hombre comienza a hacer milagros de curación por lo que empiezan a llamarlo profeta. El sacerdote del pueblo y el monaguillo se oponen a su estancia. Esa es la historia detrás de El paraíso de la serpiente, una película dirigida por Bernardo Arellano, a quien tenemos en la línea. Bernardo, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
2: Muchas gracias por contestarnos el teléfono. Y pues yo quería iniciar preguntándote un poco, eh, leía que tenías... Eh, ganas de hacer una película sobre la fe y sobre las cosas que están alrededor de ella y pues mi pregunta sería como ¿qué es lo que te llama de este tema precisamente? ¿Qué, ¿qué era lo que te atraía al tema de la fe?
4: Pues mira, eh, siempre me gustaron mucho las películas eh, como que trataban temas espirituales uh
1: -huh.
4: desde que empecé a cine no sé, con Tarkovsky o Sokolov eh, eh, y, y, y o son no sé, como que las encontraba muy muy valiosa también recuerdo alguna de Pasolini y, 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 y bueno, eh, como que eso siempre, siempre se me hizo un tema interesante, como que también veía que no era un tema muy común y que como que pocos se atrevían a entrar a él, pero, pero me parece como un tema muy interesante como tratar la espiritualidad dentro de los chinos. Pienso que ahora hay como mucho hiperrealismo un poco brutal en el cual siempre estamos viendo como, pues sí, sus esos, esos violentos en donde la sociedad está está expuesta a injusticias, ¿no? Uh -huh. eh, entiendo que esa es una línea de trabajo muy constante. Pero en esta película, pues no sé, a mí se me antojó tratar como un tema muy diferente, como eh, el tema de la fe, la fe, que no necesariamente o sea, por, por lo general la asociamos a, a la religión, cuando pensamos en fe asociamos la palabra religión, pero en realidad, en realidad no la fe, la fe es un poder que está como aparte, como que como que pertenece a cada uno, dentro de cada uno y no necesita la religión para existir, uh -huh. entonces eh, eh, era un tema que me gustaba, como que me, que me que me atraía entonces, bueno, pues
0: así comenzó un poco eh, el paraíso de la serpiente. Bueno, Bernardo, ahorita hablabas justo como de algunos cineastas que cuya, de alguna u otra forma, como su, su huella se siente mucho como al, al ver la película, pero creo que hay como una, eh, ¿cómo podríamos llamarla?, como una especie como de deuda muy clara con, con una tradición del cine mexicano, particularmente con las películas mexicanas de Luis Buñuel, pensando por ejemplo en Nazarín o Simón del Desierto, que son películas que ya en algunos otros, algunos otros espacios habías comentado también como referentes importantes, pero justamente cómo, de repente llegar y acercarse como a este tema que es como tan amplio pero al mismo tiempo tan complejo y tan difícil de abordar, eh, sacudiéndose un poco como los caminos que ya otros cineastas habían como marcado, delimitado.
4: Sí, pues bueno, me, me, me gustó mucho como experimentar en esta película ese aspecto, como que en los este largometrajes había como trabajado, si bien algo cercano, pero, pero en esta película sí realmente es como que son, son como un, un poco espirituales, entonces bueno, me, me, además bueno, también lo que quería era como darle una forma interesante entonces ¿sí? decidí utilizar el western dado que era el desierto y como como que es un es un espacio temporal eh, entonces me eh, estuvimos planeando Daniel Aguilar y yo el fotógrafo este, el, el, darle un look western no eh, Darle, darle una estética del western que nos ayudara como a dar a darle una identidad a, a, a la película entonces eh, también un poco lo fui narrando en estilo de western eh, que está el profeta que por un lado llega a, a, a sacudir como la fe del ejido porque les dice ustedes mismos se pueden curar ¿no? Y él dice, yo no hago Yo no sé el que hace los milagros Ustedes dicen que yo hago milagros Pero en realidad, quien hace los milagros Son ustedes con su fe, ¿no? Uh -huh. Y entonces el sacerdote Se opone como a esta idea Porque para él Dios es quien te puede Ayudar o no Es quien puede conceder tu milagro o no Entonces, bueno eh, El profeta no es una autoridad En este sentido para el sacerdote Entonces, bueno, comienza un una pelea ¿no? por eso también está en blanco y negro un poco eh, pues inspirado en este cine eh, clásico pero a la vez eh, también pues planteando como esta lucha entre las entre las dos fuerzas, no eh, entre la luz y la oscuridad en el ejido eh, para al final llegar al paraíso no por eso digo no quiero spoiler un poco el final pero bueno eh, al final en el paraíso se consuma toda la imaginación digamos a, a todo a todo su color
2: oye Bernardo cuéntanos también un poco justo de este, del lugar en que filmaron ya mencionabas un poco el western y las estéticas que estaban buscando eh, ¿cómo, ¿cómo llegaron ahí? ¿qué los convenció de filmar precisamente en ese espacio?
4: bueno estuvimos haciendo locaciones, estuvimos ¿no? buscando durante algún tiempo a previo Estuvimos buscando sobre esa zona donde filmar. Eh, bueno, es una zona muy marginada, de, de y tal vez Potosí. Eh, y bueno, tiene unos paisajes increíbles: de, de mm -hmm. ciudades perdidas, que fueron ciudades mineras abandonadas, una abandonadas a mitad del desierto. Eh, ahí las, las podemos ver en la película. Eh, pues, tiene una fotografía impresionante la película la verdad es que también que se disfruta mucho verla en pantalla grande porque el blanco y negro y la, la, la gran fotografía que tiene la también las la verdad es que se disfruta mucho y también el diseño sonoro y la música o sea, que está muy bien trabajado todo todo está muy meticulosamente trabajado entonces sí mira, sí lo recomiendo mucho ir como una pantalla grande y con un sonido eh, interesante en donde en donde puedan eh, percibir bien como toda esa potencia de, que tiene la película por, por el trabajo meticuloso que, que se le realizó entonces yo sí la recomiendo que, que se vaya a ver mucho a como al cine, es una propuesta diferente también de cine o sea creo que eh, eso también es interesante del de, de paraíso las no hay una película similar a ella. Eh, Pienso que es una película muy única, muy particular. Entonces, con grandes actuaciones también. Eh, con personajes muy tan vistos. Entonces, eh, claro que sí la recomiendo. La Just recomiendo mucho. Sí,
0: justamente Bernardo a aprovechados como el comentario que haces sobre los actores ah, ahorita nos decías que lo planteabas o lo querías como visualizar como una especie de western y es, es curioso porque justo en ese sentido muchos del trabajo como actoral se siente como que... Mmm, están respondiendo como arquetipos de cierto tipo. O sea, hay como un, un trabajo como muy, hasta cierto punto, como estilizado en la parte como de la actuación. No tanto, digamos, como un, un desarrollo de personaje tradicional o este al que usualmente estamos acostumbrados, sino como un trabajo como de carácter más, más trabajando como con arquetipos, como con este cosas mucho más, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Como de una dimensión como más... Este, mitológica ¿no? Tú cómo, cómo hiciste, cómo fue tu aproximación al trabajo con los actores en ese sentido?
4: Eh, mira como bien no lo identificas o sea, tiene un tono muy particular la película o sea justo porque no quería que tuviese un tono realista o sea esta película la quería alejar mucho de, Del realismo, quería que fuese un cuento surreal eh eh, también un poco pensando eh, por ejemplo en lo que logra Juan Rulfo no que, que también me gustó me gusta mucho como referente eh, porque no sé por ejemplo ya no llamas como 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 esta magia rural eh, pero que al final tiene que ver también como con extinción eh, eh, es un referente también mucho a Juan Rufo tanto en su fotografía como, como en su narrativa y, y bueno eh, sí digamos que eh, la película pues sí eh, se desarrolla en un tiempo mágico y, y eso como que me atraía, me atraía me atraía me atraía la idea de quebrar con lo, con la realidad al entrar en lo metafórico Que desde el principio el blanco y negro también también el blanco y negro pues, eh, eh, te aparta de lo realista inmediatamente la imagen adquiere un carácter este, eh, surreal, ¿no? Entonces, eh, en, plantear la, la película desde un inicio como en un tono actoral particular eh, me permitiría llevarla como, a, como hacia un lugar un tanto mágico, ¿no? Eh, y, y, y apartarme del realismo, entonces, que es un género que ahorita de momento... Por lo menos yo no quisiera trabajar Porque hay un exceso De ese, de ese estilo Ahora Y me tiene a mí un poco agotado Este tipo de cine fantástico me, me atrae ahora Si es un tono particular ya hay que ir entrando poco a poco En ese mundo y en ese tono Pero, pero después se vuelve Ya una ¿no? Eh, principalmente pues, como
2: todo Jesús eh, sí. Perdón Bernardo, más bien te queríamos preguntar antes de terminar la entrevista ¿dónde pueden encontrar los radioscuchas información sobre la película funciones? Ahora sí que todo para enterarse del paraíso de la serpiente
4: Pues mira, ahorita se está exhibiendo esta semana y la próxima, yo pienso que se va apareciendo el Cineteca Nacional, uh -huh. en Cine eh, También está en el CCU de la UNAM, que está muy padre esa sala. Eh, eh, está en el IFAL. Eh, está también en, en el Cine y la Casa de cine que está en el centro, que también es un como muy padre para ir. Eh, entonces, bueno, pues están varios lugares ahorita en la Ciudad de México, luego pienso que tendrá un recorrido en el interior en el, de la República, pero, pero ahorita comenzamos con, con la Ciudad de México, ah, sin el ex Casa de Arte también. Eh, entonces, bueno, ahí está como, me parece que en varios puntos en la ciudad, como te digo, Monifal, eh, la Cineteca Nacional, eh, Cinemática de Arte, CCU-UNAM, a los que están en el sur, eh, eh, Monifal. Entonces, bueno, eh, eh, me parece que hay varios puntos ahorita donde verla. ¿eh?
2: Perfecto. Pues ahí está la invitación para que se lancen a ver el paraíso de la serpiente. Bernardo Arellano, muchas gracias por habernos contestado la llamada esta
4: noche. Gracias por la invitación, ¿eh? Mucha suerte.
2: Hasta luego. Hasta luego. Y pues antes de terminar el programa, también le queremos mandar un saludo a Gina Cobos que nos está escuchando. Un abrazo, querida Gina. Y pues con esto terminamos, Jorge, vamos a escuchar todavía un poco más de música, pero pues vamos a despedir este de retinas. La próxima semana estaremos platicando de cine, como todos los martes. Jorge, muchas gracias por haber venido.
0: Gracias a ti, Rafa. Muy buenas noches.
2: Del otro lado, gracias a Mauricio Orduña, que estuvo en producción, a don Agustín Mulia que estuvo en los controles, a Alba Martínez, que está en continuidad, y a todo el equipo de Resistencia Amulada y de Radio Nam que hizo posible la transmisión de este programa. Mi nombre es Rafael Paz, y nos escuchamos el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretines. Guacanda por siempre.
1: que burulé muy da